0: Student Pro. Pomysł, rozwiązanie, organizacja.
1: Wiedza i inspiracja dla osób zaangażowanych społecznie. Cześć! Ostatnio rozmawialiśmy o mentoringu, ale w uczelni możemy też spotkać się z określeniem turingu. W tym odcinku Pro przyjrzymy się bliżej, czym jest tutoring, porozmawiamy o umiejętnościach miękkich, które są szczególnie istotne dla inżynierów. Naszą gościnią jest dzisiaj Oliwia, osoba, która nie tylko ma osobiste doświadczenie jako tuti, ale także buduje od samego początku organizację studencką TUTECH, dążącą do dalszego rozwoju tej dziedziny. Cześć Oliwia, dziękuję, że jesteś z nami.
0: Cześć, ja też bardzo cieszę się, że dzisiaj tutaj jestem.
1: Oliwia, powiedz nam proszę, naszym słuchaczom, kilka słów o sobie. Studiujesz na Wydziale Elektrycznym, masz ze sobą dwa lata tutoringu, szkolisz się na tutora, poza tym aktywnie angażujesz się w różne inicjatywy, jak chodzi o nocne listowanie, czy działasz w szkole naukowym. Masz czas na studia, spanie, hobby?
0: Wiesz co, powiem Ci, że mam czas na wszystko, co jest dla mnie ważne, czyli ta działalność dodatkowa gdzieś tam, to jest taki ważny element mojego życia, e, tak na dobrą sprawę, no i też widzę swoją przyszłość na uczelni, więc dla mnie tutaj m, możliwość budowania sobie tej społeczności akademickiej e, jest bardzo ważna.
1: No świetnie, to y, zdaje się, że nie mogłem lepiej trafić na osobę, z którą możemy porozmawiać o tutoringu, więc zacznijmy od początku. Co to jest tutoring?
0: Tutoring to jest relacja między tutorem a tuti. W tym wypadku tutorem niekoniecznie musi być nauczyciel akademicki może być to też rówieśnik, czyli starszy kolega. Z założenia tutor ma większą wiedzę niż tuti, większe umiejętności, ale sam proces jest nastawiony na rozwój tego, co jest w tutim, czyli jego kompetencji mocnych stron yy, i odkrywanie jego no, pasji i wartości, jakimi się kieruje w życiu i tak po prostu poznawanie yy, jego od środka, że tak powiem. A jakbyś
1: mogła spróbować porównać, bo, czy słyszymy właśnie o mentoringu, czy też o coachingu, czym się te rzeczy różnią, bo one są z jednej strony blisko, czyli mm-hmm. dwóch ludzi gada ze sobą, ale o czym oni gadają?
0: E, tak, generalnie jeżeli chodzi o coaching, e, najprościej zostawić coaching z tutoringiem, bo są to relacje, które mają taki sam, znaczy są to procesy, które mają taki sam cel, czyli rozwój e, tego tuti, czy tam klienta, u, jeżeli chodzi o coacha, e, ale w coachingu nie wchodzimy w relacje takie stricte. Jakby coach nie pokazuje siebie jako osoby, nie, nie jest to na tyle bliskie jak na przykład w przypadku tutoringu. A jeżeli chodzi o mentoring, no to z założenia mentor to też jest osoba, która wie więcej i ma już pewien poziom umiejętności, chce coś przekazać, ale on uczy tutora, wydaje mi się, znaczy u, uczy. Menti? Uczy Menti, dokładnie. Uczy Menti. Tego, czego się sam już nauczył, jakby przekazuje swoją przykładem. wiedzę, tak, mhm. swoim przykładem, swoją wiedzę, swoje doświadczenie. A na tutoringu właśnie tym takim celem samym w sobie jest ten, ten tuti, ten student, to jest tak nakierowane.
1: Mhm, czyli jakbyśmy mieli pomyśleć nad tym, w jakiej kolejności przechodzi te procesy, gdyby to chciał, wszystkie przejść, to że tutoring taki jest najlepszy w trakcie studiów, żeby od tego zacząć, później mentoring, można tak to połączyć? Mhm.
0: Wiesz co, ciężko mi powiedzieć, bo to też zależy od tego... Czy to są po inne obszary? Wydaje mi się, że to są trochę inne obszary. Zależy jak chcemy się uczyć yy, i czego tak naprawdę chcemy. No bo tutaj chodzi o ten cel już konkretnie.
1: Mm-hmm. No to yy, jakbyś powiedziała o swoim doświadczeniu w roli Tuti. Co tobie dało, czego ty się nauczyłaś, jaki jest twój cel yy, tutoringowy?
0: No tutoring właśnie przede wszystkim dał mi cel. <laughs> yy, bo zaczynałam go tak naprawdę nie wiedząc, czego się spodziewać. I byłam taką osobą w momencie swojego życia, kiedy zastanawiałam się, czy te studia są mi potrzebne, czy akurat konkretnie te studia. Miałam też masę wątpliwości i absolutnie nie wiedziałam, jak dalej pokierować swoją karierą zawodową i i życiem jakkolwiek. Więc tutoring wrócił do takich podstaw, czyli do zatrzymania się i zapytania się, co ja tak właściwie chcę od życia i co chciałabym robić. Więc to, co mi dało no to taki cel i motywację do tego, żeby, żeby gdzieś tam to osiągać. No ale też taką dużą znajomość siebie, czyli tutoring skłania do zatrzymania się na co dzień i zastanawiania się, dlaczego ja tak postępuję, co jest dla mnie ważne yy, i odpowiedzenia sobie na te pytania, więc myślę, że, że to takie I
1: coś, na co absolutnie nie mamy czasu w tej gonitwie, w pędzie, tak, w, tak, w tym świecie, który cały czas przyspiesza, brakuje tego momentu, żeby Odłożyć wszystko na bok hmm. i zastanawić, gdzie ja biegnę.
0: Tak, nawet na co dzień nie zastanawiamy się tak na dobrą sprawę, jak rozmawiamy z innymi osobami, czyli ta komunikacja. To też był jeden z elementów tutoringu, nad którym pracowałam, czyli na przykład umiejętność prezentacji, czy umiejętność w ogóle argumentowania swojego zdania, bo argument, bo tak nie jest argumentem w tym hmm. momencie. No więc na co dzień właśnie nie mamy na to czasu, a to hmm. też jest ważne.
1: No dobrze, 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 że jesteś tutaj u nas po tym procesie i ładnie argumentujesz dlaczego warto. Jakbyś mogł powiedzieć tak technicznie jak to wygląda, czyli tutoring to są spotkania raz w tygodniu, raz w miesiącu, nie wiem macie grupę na jakimś komunikatorze i piszecie sobie co, co chwilę jakieś wiadomości. Jak to wygląda w praktyce?
0: W praktyce to jest bardzo indywidualny proces, no bo na tym to polega, czyli ja na przykład miałam spotkania raz w tygodniu, one trwały dwie godziny, to było akurat określone przez, przez ten program, w którym brałam udział, ale były osoby, które nie potrzebowały tutoringów tak często, a wręcz było to dla nich uciążliwe, bo na przykład one chciały raz w miesiącu i dla nich to było ok.
1: Wtedy sześć godzin?
0: Nie, to dalej mogły być dwie godziny, ale też to zależy od tego jaka jest potrzeba. Zdarzały mi się tutoringi, które faktycznie trwały około 4 godzin, bo na przykład trafił się trudny temat, a to też jest taki proces, którego nie możemy zakończyć w połowie i powiedzieć, ok, to widzimy się za tydzień e, jakby wtedy rozwiążemy ten problem, czy tam za dwa tygodnie. E, no więc, jeżeli chodzi o te formy komunikacji z tutorem, no to poza tutoringiem one też są, e, czy mailowo, czy jakoś tam właśnie przez komunikatory e, A sam tutoring, jeżeli chodzi o takie spotkania, bo ja akurat miałam taki stacjonarny, tak naprawdę też ma jakiś swój taki określony porządek, czyli że każdy proces zaczyna się od tego, że ustalamy taki wspólny kontrakt, czyli decydujemy się właśnie wtedy, czy to będą spotkania raz w tygodniu, czy raz na miesiąc, jakie są nasze cele okresowe, no bo jako, że mój tutoring trwał dwa lata to tych celów po drodze było sporo, no bo ciężko wyznaczyć sobie taki ogólny na, na za dwa lata.
1: Kończę studia.
0: <laughs> no właśnie. E, więc jakby to się dzieje na początku. Na końcu każdego etapu jest podsumowanie i celebracja, czyli to coś, co my w tutoringu bardzo doceniamy, e, bo to jest, myślę, ważne. Czyli, że zamykamy pewnego rodzaju rozdział i przechodzimy wtedy dalej z nowymi celami. No i to tak naprawdę jest rozmowa, e, która bazuje na tym, co się dzieje na bieżąco, czyli to też nie zawsze są jakieś ćwiczenia, e, jeżeli chodzi o tą taką techniczną formę, e, nie zawsze to był taki zrealizowany plan jeden do jeden, czy te zadania domowe, które gdzieś tam robiliśmy. Także to miało bardzo indywidualny charakter.
1: Czyli też może pomyślmy z perspektywy bycia tutorem, to nie jest tak, że trzeba mieć gotowy pakiet zajęć, zadań na dwa lata dla swojego tuti, tylko troszkę to się jest w odniesieniu do tego, co się dzieje na bieżąco i reagujemy na to, co się dzieje u tuti, żeby mu pomóc, jednocześnie realizując, czy idąc w kierunku celów, które są na początku ustalone, czy też okresowo. Wspomniałeś też, że widywałaś się na żywo, czyli rozumiem, że też można to realizować zdalnie.
0: E- Tak, wiem, że sporo osób realizowało to też zdalnie na przykład w trakcie pandemii, bo to akurat był ten okres. Myślę, że jest to pewnego rodzaju utrudnienie komunikacyjne tak naprawdę, ale to jest do realizacji zdalnie.
1: Mhm, czyli tu można dopasować sobie formę do tego, co chcemy. E, rozmawialiśmy też wcześniej o umiejętnościach miękkich. E, wiem, że jesteś po pewnych badaniach, ankietach e, z tym związanych i mam taką refleksję, zanim przejdziemy do tego tematu, a mianowicie o umiejętnościach miękkich słyszę od wielu lat. Naprawdę od wielu. E, nie odkrywam niczego nowego, mówiąc, że zatrudnia się ludzi za umiejętności twarde, to co potrafią wykazać w trakcie rekrutacji, a zwalnia się za umiejętności miękkie, a w zasadzie ich brak, kiedy ktoś się nie dogoduje w zespole, nie dogoduje się ze swoim szefem. Więc jak to jest? Dlaczego dalej one są takie ważne, a z drugiej strony nie jest to na poziomie szkoły, przed maturą czy raz na początku studiów?
0: No Wydaje mi się, że to zresztą też przez ten pośpiech, o którym powiedzieliśmy Ja czułam w trakcie edukacji przed studiami, że to było mocno nakierowane na na maturę, na wyniki egzaminów, potem na dostanie się na studia. Z kolei studia są nakierowane na to, żeby nas przygotować do pracy, żeby zrobić z nas specjalistów w danej dziedzinie, ale te wszystkie etapy nauki nie są jakby nastawione na to, żeby przygotować nas do życia po prostu. Co też jest celem jakby samej edukacji, samej szkoły.
1: no bo, bo szkoła też no powinna trochę wychowywać, a nie tylko uczyć.
0: Też myślę, że ciężko jest te umiejętności miękkie zmierzyć i jakoś ustema- usystematyzować, więc to jest też problem. No bo możemy kogoś rozliczyć z tego, jak dodaje i odejmuje, ale jak możemy. Czy się ocenić... tak dogaduje z koleżankami, to jest trochę trudniej. No właśnie, o to chodzi. Więc myślę, że to też przez to, że łatwiej jest nam nie zwracać uwagi na tego typu rzeczy, czyli oceniać to, co jest twarde, jest niepodważalne i po prostu. Można to łatwo zmierzyć.
1: Czyli trochę można powiedzieć, że szkoła idzie na łatwiznę, bo mierzy właśnie tam matematykę, czy, czy zna wszystkie rzeki w Europie, albo inne jakieś takie rzeczy, a nie ma takiej przestrzeni, żeby dać z, z grupie studentów, czy uczniów zadanie i zobaczyć, co sobie z nim poradzą. w nie mhm. do końca wynik jest ważny, ale to jak do tego doszli. Tak, I to no. jest takie trudne, trudno mierzalne do, do sprawdzenia. No więc myślę, że chyba na studiach już jest na to przestrzeń, że, że, że pewnie lepiej niż, niż przed maturą. Mhm. Że, że są te formy zaliczeniowe, projektowe, gdzie, gdzie można właśnie skupić się na tym, jak ze pracował, a nieżeli to co dowiózł.
0: Tak, ale do tego potrzebowalibyśmy takiej świadomości trochę i mówienia o tym, że te umiejętności są ważne, bo to, że ja to wiem i że ty to wiesz, to już zauważyliśmy to po jakimś czasie ale do tego trzeba było dojść. Nikt mi nie powiedział na wcześniejszym etapie edukacji, że, żebym zwracała uwagę na to, jak na przykład pracuję w grupie, bo to jest ważne, bo tak będę też pracować w pracy, a z tego będą mnie rozliczać. Tak,
1: tak. No ja tu mogę powiedzieć, że na pewno bardzo mocno wybiło mi się w pamięć jedno ze szkoleń, które odbywałem jako samorząd studencki na Letniej Szkole Liderów Samorządowych. Prawie całodniowe chyba, czy tam pół- półdniowe takie no. <śmiech> zabawa, można powiedzieć, gra, w której byliśmy w rozbitkami ze statku. I żeby przeżyć, musieliśmy się dogadać. I, i to było fenomenalne, że, że ten prowadzący był z nami, w ogóle nie uczestniczył w tych naszych działaniach, ale później każdemu dał bardzo konkretną informację zwrotną. Zmieniło mnie to troszkę, nawet bardzo. W sensie to, 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 jak gdyby mogę powiedzieć, że ja przed tym momentem i ja po tym momencie, nie? To, 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 ale to trzeba gdzieś w pewnym momencie przeżyć albo trafić na takie szkolenie, żeby, żeby ktoś nas za w ten sposób, że tak powiem, przygotował do tych rzeczy. Teraz sobie myślę nad tym, czy przypadkiem na studiach nie jest za późno, że już mamy pewne rzeczy ugruntowane. Jeżeli ktoś nie jest na rozwój, no to może jednak w szkole o tym pomyśleć.
0: Ja myślę, że nie, nie można powiedzieć, że jest za późno w pewnym momencie na rozwój osobisty, czy na rozwój umiejętności miękkich. Jeżeli mamy chęci i wiemy po co to robimy, bo też jeżeli nie ma określonego tego celu, czyli ktoś każe nam usiąść w grupie w kółku i wyjść z tej bezludnej wyspy, czy sobie jakoś poradzić, to jeżeli nie wiem po co ja to robię i tak nic z tego nie wyciągnę. Tak, naprawdę. tak nie
1: lepiej się pracuje z ludźmi, którzy chcą coś zrobić którzy mhm. być w tym miejscu, w którym są, bo to też jest chyba problem wszelkiego rodzaju edukacji, zwłaszcza tej szkolnej, że te dzieci mają inne ciekawe rzeczy do robienia, aniżeli siedzenie w szkole, więc co by tam im nie przygotować, to i tak to może się nie, nie udać. Dobrze, zostawmy może tą szkołę. Jak sądzisz, że już jesteśmy na studiach, nad jakimi umiejętnościami miękkimi powinniśmy się zastanowić, nad jakimi popracować, które będą najważniejsze na rynku pracy? Yy, troszkę w kontekście inżynierskim, no bo ty jesteś mhm. inżynierką, czy już będziesz? Jesteś już. Jestem, jesteś tak. inżynierką, więc yy, też wiem, że masz takie doświadczenie już ze swojej pracy, takiej zawodowej. Co jest takie istotne, jeżeli chodzi o wejście na rynek pracy?
0: No ja myślę, że przede wszystkim to komunikacja, komunikacja i jeszcze raz komunikacja. To jest taki... Coś, z czym ja miałam osobiście problem po prostu. Stąd też dla mnie to jest bardzo ważne i wymagało to dużo mojej pracy, bo ona jest potrzebna nam na każdym etapie. Czy dogadaniu się z klientem, jeżeli chodzi o przemysł czy korporację, czy nawet dogadaniu się... Ja tu
1: zrobię się... taką małą pauzę, żebyście nie myśleli, że chodzi o sprzedaż. Z klientem trzeba to porozmawiać, jak już jest klientem naszej firmy, czyli my pracujemy w firmie, z specjalistą, ale w większości stanowisk, w większości mhm. miejsc gdzieś jest kontakt, czy nawet z klientem wewnętrznym w postaci kogoś z innego działu, czy z klientem zewnętrznym w postaci kogoś, kto płaci dla naszej firmy, żeby gdzieś tam docelowo była dla nas pensja. Więc ta komunikacja, żeby ktoś nie ujął, a ja nie będę pracował w sprzedaży, to, to nie, to, to jest, ten klient się pojawia w różnych miejscach.
0: Tak, nawet jeżeli chodzi o branżę inżynierską, no to przecież jeżeli mamy, wdrażamy różnego rodzaju rozwiązania, to my musimy się dogadać jako inżynierowie z tym klientem, czego on od nas chce i to idzie całkowicie poza działem sprzedaży, więc to faktycznie... A dział
1: sprzedaży powiedział, że zbudujemy, a teraz musimy się dowiedzieć, co mamy zbudować. Dokładnie, <laughs> I to już robią inżynierowie.
0: Tak, trochę tak to działa. No i wracając do tych takich kompetencji, które moim zdaniem są ważne, e, to kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań i taka trochę nieustępliwość, Miałam takie sytuacje właśnie w pracy, kiedy postawiono nas przed zadaniem, którego nikt wcześniej nie robił, po prostu. Dali nam zadanie, dali nam materiały, powiedzieli zróbcie, bo trzeba. No i to jest taki moment, kiedy można zwątpić, no bo tych kompetencji nie masz gdzie zdobyć.
1: Nie ma ma na to wzoru.
0: Nie ma na to wzoru, nie ma na to instrukcji krok po kroku, tak jak to nieraz jest na studiach i po prostu mamy termin, na kiedy ma być to zrobione i po prostu mamy to zrobić, więc to też jest potrzebne.
1: I jeszcze jest presja czasu, że to jest termin na wczoraj, czy było trochę czasu, żeby to zrobić?
0: Nie no, było trochę czasu akurat, ale działanie pod presją to też jest jedna z kompetencji, która się przydaje, myślę, że chyba w każdym zawodzie.
1: Jakie twoim zdaniem są największe przeszkody w rozwijaniu umiejętności miękkich wśród studentów, szczególnie uczelni technicznych?
0: No, wydaje mi się, że przede wszystkim to, że nie mówimy o tym, że one są ważne, e, czyli że na co dzień nie zwracamy na nie uwagi, czyli tutaj przyczepię się do tej pracy w grupach jest grupa, która pracuje nad projektem i nie zwracamy uwagi na to, jak wygląda ten proces ich pracy, czyli czy oni się dogadali, e, czy pojawił się jakiś lider. w tej Czy tej,
1: jeden zrobił e, za wszystkich, a ten, się e, Czy właśnie
0: łatwiej było zrobić tej jednej osobie za wszystkich, a o im było wygodnie, bo e, nie musieli nic robić. Czy to faktycznie był taki proces oparty na burzy mózgów, na jakby podzieleniu się pracą według ich własnych takich e, upodobań mocnych stron tego, co chcieli zrobić. Bo takie projekty są najlepsze, ale tak naprawdę oceniany jest efekt. Czyli to sprawozdanie, które trafi na biurko, czy ten projekt, który został gdzieś tam zrobiony, zostaje oceniony merytorycznie i to jest to. Nawet jeżeli chodzi o prezentacje, chociażby wystąpienia publiczne. Mamy możliwość robienia prezentacji na zajęcia, mamy seminaria dyplomowe, które mają nas przygotować do obrony dyplomowej, ale za każdym razem dostajemy, no może nie zawsze, ale w większości przypadków dostajemy informację zwrotną, że prezentacja była dobrze przygotowana pod kątem merytorycznym. A to, że na przykład ktoś. Nie dało
1: się tego słuchać.
0: No właśnie, ale to, że na przykład ktoś, nie wiem, ma jakieś takie swoje wstawki, że co drugie słowo wrzuca jakieś tam wtrącenie. Tak, dokładnie. Albo na przykład jego mowa ciała jest rozpraszająca, co wpływa na odbiór jednak tej prezentacji. Albo nawet doradzić, jak zrobić prezentację żeby pomagała osobie prezentującej, bo to też jest jakby sama sztuka robienia prezentacji. No tak, bo, bo,
1: bo tej wiedzy o tym, jak robić prezentację jest w internecie co nie miara. to trzeba, mm-hmm. tylko, tylko trzeba wiedzieć, że ona tam jest. To, to jest jakieś tak. takie wyzwanie. Uwaga,
0: uwagę, że to jest ważne właśnie to i mieć tą taką też celowość i świadomość w tym wszystkim, czyli że Przygotując prezentację, chcę wyciągnąć z tego też to, jak robić prezentację, a nie chcę ją Tak, i tu, i, mieć...
1: I tu się właśnie przydaje taki mentor czy też tutor, który powie, a zajeźdź sobie tam do kogoś albo książeczkę, tak, albo podcastik, tak. albo tam jakąś mhm. mini szkolenie. Tego jest naprawdę dużo i myślę, że też jest ogrom rzeczy darmowo dostępnych, więc trzeba mhm. tylko chcieć i mieć świadomość, żeby to zrobić. I najlepiej nie uczyć się prezentowania na dwa dni przed prezentacją, bo wtedy już trzeba ją zrobić merytorycznie, ale dobrze te umiejętności gdzieś tam w tak zwanym międzyczasie podszyfować.
0: To ja miałam z kolei inny problem, bo ja jak przygotowywałam się do prezentacji, miałam taki problem z wystąpieniami publicznymi, że przestawałam oddychać w trakcie. Zapominałam po prostu, że muszę oddychać, to z, na tle stresowym. Yy, I przychodził moment prezentacji, miałam ją wykutą na pamięć tydzień przed. Gorzej, gdy zdarzyła mi się sytuacja, kiedy zapomniałam, co mam mówić mhm. i wtedy już nie byłam w stanie wymyślić, co chcę powiedzieć innego, no bo to miał być konkretny tekst według konkretnego scenariusza, a nie improwizacja. w tak, w tak, i to też był jeden z elementów, nad którym pracowałam w trakcie tutoringu, czyli omawiałyśmy moją prezentację pod kątem samego przygotowania, nawet grafik, które miały mi pomóc wpaść na pomysł, co ja chciałabym powiedzieć.
1: Niech slajdy ci prowadzą. Mhm. E, natomiast tak, to potwierdzam, to są dwie szkoły. Jedna mówi, żeby się uczyć na pamięć i ja osobiście odradzam. Zdecydowanie lepiej powiedzieć swoją prezentację czy pięciominutową, czy piętnastominutową parokrotnie, 7, osiem, mm-hmm. dziesięć razy, tak, żeby być w stanie różnymi słowy powiedzieć to, o co nam chodzi, czyli mieć troszkę w punktach, wypunktowane mm-hmm. czasem mm-hmm. powiedzieć, ale jednak za każdym razem użyć innych słów i w trakcie właściwie prezentacji użyjemy jednego z tych trzech, czterech, taki, jak to mówi Michał Kasprzyk, budujemy taki słownik naszego, naszego, mm-hmm. naszego wystąpienia. Michała serdecznie polecam, jeżeli ktoś o wystąpieniach, to podlinkujemy no, to by na człowieka, który się wywodzi z jednej z organizacji studenckich, a zajmuję się wystąpieniami publicznymi, a z uczelni technicznej. Więc taka ciekawostka. Gdzie ćwiczyć te umiejętności? W sensie takim, że no bo mówimy o tym, że, że warto, że się przydają, jak ktoś jest świadomi, jak ktoś słucha tego podcastu, to w ogóle super, bo, bo już jest dwa kroki do przodu przed innymi, nie? Ale jak już mamy tą świadomość, to, to no możemy słuchać tony podcastów, ale nie poćwiczymy komunikacji w grupie, no bo to jednak jest jeden na jeden, ja i słuchawki.
0: Mm-hmm. E, no ja właśnie myślę, że <śmiech> że możemy ćwiczyć te umiejętności miękkie na co dzień, I mamy do tego masę okazji, no bo jeżeli chodzi o uczelnie, no to mamy organizacje studenckie. To jest praca w grupie, mamy liderów, mamy wystąpienia, mamy różnego rodzaju wydarzenia, gdzie mamy możliwość przetestowania i tej komunikacji i i wszystkiego. I na zajęciach też jest taka możliwość, tylko... No właśnie, to wymaga też takiej grupy, która pomoże nam w tym, czyli zaangażowania i chęci z każdej ze stron to przede wszystkim, jeżeli chodzi o metody i miejsca, gdzie można też ćwiczyć umiejętności miękkie, no to edukacja spersonalizowana, czyli tutoring, o którym dziś mówimy, programy mentoringowe, które też gdzieś tam są dostępne dla studentów. No więc tych możliwości jest sporo tak na dobrą no bo, sprawę. No to jest
1: trochę tak, że nawet jeśli grupa, na którą trafiliśmy na studiach nie jest tą wymarzoną idealną mm-hmm. grupą, no to wtedy możemy nadrobić to jakimś szkołem naukowym czy organizacją studencką. Natomiast też jak... Rozumiem dużo z absolwentami. To, to często okazuje się, że największą wartością ze studiów to są ludzie, którzy się poznaje na studiach. Mm-hmm. Że, że oczywiście ten dyplom i te umiejętności, to żeby tam policzyć balkę, żeby się nie wywrócił budynek, to, to też jest ważne. Ale jednak te, 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 te kontakty z osobami, które są w podobnej branży, w podobnym wieku, czy tam rok wyżej, rok niżej, są bardzo cenne. Więc jeżeli macie jakąś taką omką grupę, to puśćcie mi ten podcast <śmiech> I, niech może, i niech może się zastanawiam nad tym, że jednak należy się w ramach tych tych, tych wspólnie wspierać, no bo to studia się kończą wręcz z dnia na dzień. Ja osobiście byłem bardzo zaskoczony, że nagle tylu moich znajomych zniknęło z pola widzenia, bo już nagle ich nie ma na korytarzu (grym) i nie ma powodu, żeby się z nimi spotkać. No a później się dalej spotykamy gdzieś tam na na wydarzeniach branżowych, na konferencjach, na na jakichś innych okolicznościach, więc gdzieś tam się często w tym podobnym bańce znajomych kręcimy. Jak myślisz, czy umiejętności miękkie w przemyśle, w biznesie i nauce to są te same umiejętności, czy to są zupełnie inne rzeczy, których trzeba się uczyć, w zależności tego, w którą stronę chcemy pójść w życiu?
0: Wydaje mi się, że generalnie to są te same umiejętności w różnym stopniu, bo nie można powiedzieć, że ktoś, kto jest dobry w biznesie, będzie złym inżynierem albo na odwrót, że to jakby jest niemożliwe do połączenia, bo hmm, wydaje mi się, że powinniśmy rozpatrywać już na etapie pracy efekt właśnie tej grupy. Bo to, że na przykład ja mam, nie wiem, dobre zdolności komunikacyjne, odnajdę się w marketingu czy gdziekolwiek indziej, to nie znaczy, że jeżeli będę inżynierem i będę miała trochę niższe zdolności, nie wiem, powiedzmy techniczne, ale za to jestem kreatywna, to, że nie dopełnimy się w grupie i ten efekt dalej nie będzie dobry. Więc skupiałabym się na tym, że te umiejętności są potrzebne w w każdej z tych branży, tylko że... Nie, nie jest tak, że my musimy mieć je wszystkie, bo kompetencji miękkich możemy wymieniać i wymieniać i zajęłoby nam to całą godzinę, tak na dobrą sprawę. Więc skupiałabym się na mocnych stronach jednostek, czyli że jedna osoba może się odnaleźć we wszystkich tych trzech branżach i tam może pokazać różne umiejętności. Mhm.
1: E, ale trochę na zasadzie, żebyśmy się zastanawiali, czy my jesteśmy dobrzy i, i to trzeba rozwijać, mhm. albo co nam najbardziej pasuje, a w ramach naszego zespołu, dobierać te osoby, które mają... Te umiejętności, te kompetencje, które nam brakuje, że są. mi nie to żadna nowość, kiedy powiemy, że, że wszystkie wielkie rzeczy robi się zespołowo. To, to mało jest osób, które. Yy, Zrobiły coś same od A do Z, albo zrobiły w zespole i się nie przydają do zespołu. To, to, to nie jest zbyt eleganckie, oczywiście, natomiast y, raczej duże rzeczy trzeba robić zespołowo, trzeba delegować, trzeba się uzupełniać. No i też w zespole, zespole. zespole jest piękny efekt synergii. Jeżeli zespół się dogaduje, y, no to nagle pięć osób nie robi na 500%, tylko robi na przykład na 600, no bo jest jakieś takie, y, jest właśnie ta, ta, ta synergia. Jak sądzisz? Czy chciałbym troszeczkę zahaczyć o te, o te ba- ankiety badania, które robiłaś. Co z nich wynikło? Bo, bo jakbyś mogła zdradzić ramka tajemnicy, co to były za, za badania, ankiety i, i c- jakie są z tego wnioski?
0: To na wiosnę tego roku robiliśmy razem z organizacją e, studencką tutech ankiety wśród studentów. To były w sumie ankiety mm, dotyczące indywidualnych potrzeb edukacyjnych studentów. I my mieliśmy taki pomysł, żeby zobaczyć, czego ci studenci potrzebują, i czy na przykład tutoring mógłby być rozwiązaniem na, na te wszystkie potrzeby, czyli czy w jakiś sposób moglibyśmy wspomóc edukację, wprowadzając na przykład tutoring, bo zakończył się program tutoringowy na naszej uczelni, stąd jakby przyświecała nam taka idea pokazania jakoś ilościowo, czyli na większej grupie osób, że to mogłoby być fajne i przydałoby się. No więc ankieta obejmowała generalnie pytania dotyczące indywidualnych potrzeb, jak na przykład indywidualne podejście prowadzących, nie wiem, możliwość samodzielnego ułożenia planu. Generalnie sporo było tego typu rzeczy. I na koniec ankiety przedstawiliśmy opis tutoringu. Taki krótki opis, na czym to polega, jakie są rodzaje. I zapytaliśmy ankietowanych, czy słyszeli o, o tego rodzaju współpracy. No i też o tym, czy w ogóle byliby zainteresowani wzięciem udziału w takiej formie edukacji. No i w sumie wyniki nas nie zaskoczyły pod tym względem, że 25% osób nie chciało wziąć udziału w tutoringu i to z bardzo prostego powodu, bo tutoring nie jest po prostu dla, dla wszystkich. To był taki chyba najważniejszy wniosek z tych naszych wyników moim zdaniem. No i jeżeli chodzi o powody, dlaczego ludzie nie chcieliby się na to zdecydować na przykład, bo też myślę, że to jest ważne, to to, że niektórzy po prostu boją się takiej relacji jeden na jeden, łatwiej jest pracować im w grupie, no i po prostu mają taki model współpracy jakby nikt nie zmusi ich do tego, żeby...
1: Ale w grupie czy indywidualnie solo i w ogóle bez nikogo?
0: Różnie. Były takie na przykład odpowiedzi, że lubią się schować w grupie, czyli że po prostu jest bezpieczniej i jeden na jeden no to muszą się zastanowić nad swoim celem, a takie jest prościej po prostu. Mhm. Inni właśnie mówili, że wolą całkowicie na swoich zasadach samotnie, że tak powiem. No i były też osoby, które po prostu nie widziały celu i korzyści, czyli po co miałbym chodzić na jeszcze jedne dodatkowe zajęcia, skoro nic z tego nie będę miał takiego namacalnego, mhm. no bo nie wszyscy jakby...
1: Ale to jest 25%, tak? A, a pozostała? Do setki.
0: Pozostała część, no to była zainteresowana wzięciem udziału w tutoringu, a część ankietowanych już brała udział, tam chyba około 15%.
1: Czyli oni już wiedzieli dokładnie o co chodzi. Tak. Zastanawiam się, na, w, w jakim stopniu to wśród tych 25% są osoby, które nie wiedzą, co to jest.
0: Sprawdziliśmy to, mhm. i bo też właśnie chcieliśmy, że tak powiem, podważyć nasze własne badania i zobaczyć, ile osób, które nie chciały wziąć udziału w tutoringu. W tutoringu odpowiedziały, że nie, ze względu na przykład na błędną informację podaną przez nas, tak, bo mogła być niezachęcająca. E, czyli ten opis tutoringu, który dawaliśmy na początku. I była to równo połowa, czyli że połowa osób, które nie słyszały wcześniej, nie chciałyby wziąć udziału, a połowa już słyszała i tak nie chciałaby wziąć. Więc myślę, że ilościowo były to bardzo fajne badania, bo udział wzięło ponad 600 studentów. To jest naprawdę ilościowo mhm. spora grupa.
1: 25% jest na nie, 15% brało udział, a reszta jest chętna, czyli mhm. większość chce.
0: Tak, można powiedzieć, że większość Dobra,
1: Jak to zorganizować, myślisz, tak właśnie na taką skalę, tego połowa studentów chce brać udział w tutoringu, no bo to, że studenci chcą, to jest jedno, no ale jednak nauczycieli jest dużo mniej.
0: No właśnie tutaj jest generalnie jest taki problem edukacji spersonalizowanej, że na ten moment w obecnym systemie, w jakim działamy, to nie jest możliwe na tak szeroką skalę, bo zdajemy sobie sprawę, że to finansowo jest po prostu nie do zrobienia. Ale wydaje mi się, że gdyby można było wdrożyć taki tutoring nawet dla setki osób powiedzmy na całej uczelni, to obserwując moich kolegów i koleżanki z organizacji, którzy też są po tutoringu, jakie oni zrobili wielkie efekty i jaki wpływ mają na społeczność dookoła, to myślę, że nawet te 100 osób zrobiłoby ogromną różnicę. No i też jest forma tutoringu rówieśniczego, czyli taki tutoring prowadzony przez starszych kolegów, koleżanki, co też mogłoby pomóc w takim No tak, bo osoba z
1: piątego roku już grubsza wie, na czym polega ta zabawa w uczelni tak, I spokojnie tak, dla osoby z pierwszego my. roku mogłaby być takim dużym wsparciem. No jednak to jest pięć lat różnicy zazwyczaj. Tak, więc tak. To, to... I to jest
0: całkowicie inny etap w życiu, więc też mogłaby się, hmm. myślę, sporą ilością informacji i doświadczenia podzielić i wspólnie popracować. Więc myślę, że to też jest bardzo dobre rozwiązanie.
1: Tak, no tak, i wtedy możemy wyjść poza tę bańkę tylko nauczycieli akademickich, bo podejrzewam, że w gronie nauczycieli akademickich też nie wszyscy chcą być tutorami, więc tam też mamy jakąś wąską grupę, a tu moglibyśmy to faktycznie, można by to zrobić na, na, na większość no, To Trzeba kciuki, żeby to się udało, żeby coś takiego mogło być uruchomione. A jeszcze chciałbym tutaj po prostu porozmawiać na ten temat i w jaki sposób może systemowo uczelnia, no mamy ten pomysł na ten tutoring, czy mogłaby wspierać studentów, jeżeli chodzi o, o rozwój umiejętności
0: Jeżeli mówisz o wspieraniu systemowym, to jest bardzo trudny temat, bo nasz system edukacji jest taki nastawiony mocno na robienie wszystkiego dla wszystkich, czyli dostosowania edukacji dosłownie dla każdego. tak? Czyli, że każdy może się uczyć, mamy taki dosyć mocno masowy, myślę, model, a żeby rozwijać te kompetencje miękkie, bardzo często trzeba skupić się na tym człowieku, na tym studencie, jako na jednostce czyli tutaj w kierunku takiej trochę indywidualizacji musielibyśmy zmierzać, a to jest bardzo trudne do zrealizowania. Ale myślę, że jeżeli chodzi o takie rozwiązania systemowe, no to mamy w programach studiów efekty kształcenia, które są na przykład kompetencjami społecznymi, tylko też nie zawsze zwracamy na nie uwagę. Są wpisane tam w każdej karcie kursu, zresztą u nas chociażby na uczelni są. Myślę, że jeżeli chodzi o o to, co mogłaby zrobić uczelnia, no to wspierać ten, mówić o tym, że to jest ważne, może może to, to byłoby najłatwiejsze do zrealizowania, czyli pokazanie tego, że te kompetencje miękkie w pracy inżyniera są ważne, pokazać, jak to wygląda w praktyce, czyli że to, to nie są, to nie jest tylko takie sobie mówienie o tym, że to po prostu jest potrzebne, tylko, że realnie kontakt z przemysłem, na przykład na wcześniejszym etapie edukacji, tak jak ja miałam możliwość oglądania różnego rodzaju prezentacji we współpracy z przemysłem, czyli że na przykład na drugim roku studiów przychodzili do nas przedstawiciele różnych firm i oni mówili o tym wszystkim, że te kompetencje miękkie są ważne i że Tego
1: nie słuchałam, tak?
0: Nie, no wtedy jeszcze słuchałam, już słuchałam, znaczy, ale myślę, że właśnie takie zapewnienie kontaktu studentom z tym co będzie ich czekało w przyszłości to też pozwala zobaczyć, co To jest, jest...
1: taki też szeroki wątek praktyk zawodowych, tak. bo, z tego co wiem, niektórzy po prostu podchodzą do nich bardzo luźno, żeby mhm. tylko zdobyć zaświadczenie i mieć to z głowy. Natomiast w moim przypadku sobie pozwolę powiedzieć, że dla mnie praktyki zawodowe po trzecim roku studiów spowodowały taką totalną zmianę. Uświadomiłem sobie, że no, będę miał inżyniera, ale nie będę pracował w zawodzie. I już w zasadzie dwa lata studiów jednolite jeszcze kończyłem. Yy, to to jakby robiłem studia, ale już wiedziałem, że będę się rozwijał w innym, hmm. innym kierunku yy, i to właśnie dzięki praktykom, bo dzięki temu, że siedziałem po te 8 czy na 12 godzin w biurze projektowym, myślę, hmm, to chyba nie jest to, co chcę robić w resztę życia. Yy, to, 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 to jest jakby tak z mojej strony, ale to jest to miejsce, gdzie trzeba te praktyki dobrze sobie znaleźć, dopasować i, i sprawdzić, co docelowo mamy robić w życiu i też jak to wygląda
0: doświadczyć więc, tego po prostu, jest, tak.
1: No już firmy dbają o to, żeby ta komunikacja była, jak to wygląda, e, zwłaszcza jak się ma takie dłuższe trochę, to, to wtedy też jest fajnie, że nie jest im tylko raz, dwa już nas nie ma w tej firmie, tylko to, to jest inny, inne wyzwanie dla do pracodawców, żeby chcieli też przyjmować studentów na, na praktyki i podchodzić do tego poważnie, więc trzymam kciuki za pracodawców, apeluję, zachęcam, żeby e, tworzyć tą przestrzeń, oddelegowywać do, w tym zadaniu do tego zadania ludzi, dobrze to przygotować i, i, i myślę, że firma też jest, ma dużo korzyści z tego, że ma praktykantów, wie kto jak pracuje, wie to nikomu zaproponować pracę później, e, też już nie szuka na całym rynku pracy, tylko wśród praktykantów może się rozejrzeć, tego może trudnić ale to jest w ogóle inny temat, w każdym razie zachęcamy do, do e, w, w, szukania ciekawych praktyk, a, a firmy zachęcamy do, do ich robienia. E, jakbyś miała powiedzieć innym studentom, którzy rozważają udział w tutoringu, dlaczego warto, albo dlaczego nie warto, albo na co zwrócić uwagę?
0: Hmm, to jest trudne, dlatego że o tym, co już powiedzieliśmy, nie, tutoring nie jest dla każdego, więc nie zachęcałabym na siłę i nie mogę powiedzieć wprost, że akurat dla ciebie i dla wszystkich warto, hmm. bo to zależy od tego, jaki mamy cel. Więc na co zwrócić uwagę? Wybrać sobie takiego tutora, który nam odpowiada, bo to też jest ważne, że mamy tą dobrowolność w wybieraniu tutorów, I zastanowić się nad tym, czego my tak naprawdę chcemy, bo są też różne rodzaje tutoringu i ja na przykład zaczynałam od naukowo-rozwojowego, a po kilku spotkaniach stwierdziłyśmy, że jednak ten naukowy to nie do końca, bo w sumie tego nie potrzebuje. A dużo moich znajomych, na przykład przez dwa lata, było w procesie tak typowo naukowym, a po dwóch latach stwierdzili hmm, jednak, ten rozwojowy by mi się bardziej przydał, bo nauka mam tutaj na uczelni wszędzie. Więc dobrze wybrać cel tutoringu, czyli co my chcemy, dobrego tutora, z którym się dobrze dogadujemy, e, i przede wszystkim nie poddawać się w trakcie, bo to, co już zresztą dzisiaj też powiedzieliśmy, że te umiejętności miękkie i ten rozwój osobisty ciężko jest zmierzyć. To nie jest tak, że nauczę się dodawać, odejmować. I stwierdza, ok, to już jest już, tylko żeby jakby zobaczyć ten efekt tego tutoringu, mentoringu czy jakiegokolwiek procesu rozwojowego, trzeba to poczuć, czyli zareagować inaczej niż zrobilibyśmy to wcześniej, e, albo właśnie doświadczyć tej takiej od, odmienności, jakiejś zmiany, a do tego trzeba czasu i pracy i wytrwałości.
1: Tak, i trzeba też się wystawiać na sytuacje, w których możemy z tego korzystać, żeby, żeby to, to sprawdzać. A powiedzmy, tak nie chciałaś mówić do, do ogółu, ale jakbyś na swoim przykładzie powiedziała, jakie twoje własne doświadczenia wpłynęły na twoje właśnie podejście do, do nauki, do pracy? Czyli to, co, krótko mówiąc, ty, że tak powiem, najwięcej skorzystałaś w swoim procesie tutoringowym?
0: Jakbym miała tak powiedzieć, gdzie najwięcej skorzystałam, to chociażby moje taki Podział czasu prywatnego, nauki, pracy i łączenia tego wszystkiego, to było dla mnie absolutnie ważne.
1: Work-life integration...
0: Tak, dokładnie, dlatego że po tutoringu poprawiły się moje wyniki w nauce na przykład i to nie dlatego, że na przykład uczyłam się więcej, tylko dlatego, że robiłam to mądrzej, bo wiedziałam na przykład jakie przedmioty są dla mnie ważne i które są interesujące pod kątem mojej dalszej kariery i mogłam sobie wybierać i skupić się na tym, co ważne, a niekoniecznie miałam parcie, żeby na przykład mieć piątki ze wszystkiego, bo bo tak mówią, że trzeba, więc to na przykład była duża zmiana. No i to pozwoliło mi znaleźć czas na inne rzeczy, które są ważne, czyli tą działalność dodatkową na pracę chociażby, bo wcześniej nie łączyłam studiów z pracą, bo myślałam, że to jest w ogóle niemożliwe i że studenci, którzy to robią, to są cyborgi po prostu.
1: Od razu uczysz pracę, studia, jeszcze działalność, tak?
0: <grych> Trochę tak. <grych>
1: to może z drugiej strony powiedz, jakie ograniczające przekonania udało Ci się pokonać czy, czy przezwyciężyć dzięki tej pracy tutoringowej?
0: Generalnie temat tych takich przekonań, które gdzieś tam mamy z domu, czy z wychowania, czy ze szkoły, jest trudny do przepracowania, bo to jest coś, co po prostu powtarzane jest nam tak często, że przyjmujemy, że to jest nasze i tak powinniśmy postępować. No więc ja miałam takich naprawdę sporo, myślę, że dalej sporo takich mam. I to był w ogóle cały taki jakby dział naszej współpracy z tutorką, żeby, żeby nad tym popracować. I no wszyscy słyszeli zdania w stylu złość piękności szkodzi, albo na przykład jesteś już za duża, żeby płakać na przykład. No i mówimy to dzieciom dlatego, że nie wiem, ciężko jest nam poradzić sobie z tymi trudnymi emocjami. No a dziecko otrzymuje komunikat, że okazywanie emocji jest złe. Więc to jest coś, nad czym na przykład ja długo pracowałam. Żeby nauczyć sobie z nimi radzić lepiej niż po prostu zamknąć je w sobie i przemilczeć. No i myślę, że takim najtrudniejszym okresem pracy z tymi niewłaściwymi przekonaniami jest to, że kobiety nie powinny na przykład, że są gorsze od mężczyzn w zawodach inżynierskich albo tego typu rzeczach. To jest coś, co ja już jakby nasiąknęłam tym wcześniej, bo jak słyszałam, że jak mówiłam, że idę na Politechnikę, to słyszałam, że a, to będziesz miała trudniej, bo, bo jesteś kobietą i tego typu rzeczy, co teraz się wydaje mi dziwne absolutnie, jak już to przepracowałam i zobaczyłam, że ja mam inne mocne strony, i e, które mogą się naprawdę przydać w takim zespole przy pracy nad projektem inżynierskim e, i wcale nie jest to gorsze i tak dalej. No więc e, to też był jeden z takich obszarów, który zajął nam dużo czasu i energii.
1: Nie mam teraz w głowie konkretnych badań, ale nieraz słyszałem właśnie takie wyniki, że jednak zespoły mieszane najlepiej się sprawdzają w wielu miejscach. Dla mnie pamiętam z jakiejś konferencji firma pokazywała jako taki przykład, że dopuścili, czy jakby pozwolili pracowniczkom jeździć wózkami widłowymi, bo kiedyś to było zarezerwowane tylko dla mężczyzn. No i po jakimś tym czasie okazało się, że wyniki są dokładnie takie same, nie ma żadnych różnic, jeżeli chodzi o wypadki, spadnięcie towaru, czy czas pracy, wszystko było tak samo. I ten, ten prowadzący mówi, ale wiecie państwo, jak tak się patrzę na te wózki? to te wózki dziewczyn są jakieś takie czystsze. Mniej poobijane. I to jest taka, taka, wiecie, tego nie było w badaniu, nie było tego w wynikach, ale jak człowiek patrzył, to to było to, wiecie, taki taki akcencik. Więc nie, nie, to ja w ogóle jestem zdziwiony, ale to może kwestia, że Jestem z dużego miasta i w tych tematach się ze bardzo długo, więc rozumiem, że, że gdzieś tam komuś takie rzeczy są wpajane. Jak tego ktoś słucha, to, to nie. To, to gdyby... wszyscy jesteśmy równie dobrzy. Może jedni w lepszy w tym, drudzy w tamtym, ale to nie wynika od płci, tylko od zupełnie innych, innych rzeczy. E, więc dziewczyny, śmiało idźcie na Politechniki. Jak macie wątpliwości, to <śmiech> e, polecamy. A możesz podzielić się taką sytuacją, taką z życia wziętą, kiedy właśnie poczułaś, że ach, dzięki temu y, tutoringowi zareagowałam właśnie inaczej, lepiej i t- tak świadomie wiedziałeś, że, że, że wydarzyło, z- zrobiłaś coś innego, lepszego dla ciebie, niż byś zrobiła dwa lata wcześniej przed, przed tym y, programem.
0: Ja myślę, że takich sytuacji w trakcie moich studiów było bardzo dużo. Chociażby e, właśnie projekty grupowe, które robiliśmy. Ja zawsze oddawałam to pole do prezentacji właśnie kolegom, koleżankom, którzy lepiej się w tym czuli na przykład. I gdzieś tam, jako że nie byłam mocno pewna swoich umiejętności, to siedziałam raczej z tyłu. Nie korzystałam wtedy z tej pracy w grupie. Byłam taką osobą, która była bardzo wycofana. A po tym procesie tutoringowym odkryłam, że na przykład moją mocną stroną jest to, że jestem bardzo kreatywna w wyszukiwaniu rozwiązań. Czyli w momencie, kiedy moi koledzy zacinali się, bo nie mogli na przykład wymyślić, jak obejść ten problem, to ja mówiłam, a tu tak zróbmy. I miałam od razu pomysł, miałam od razu całą wizję w głowie i to był ten moment, kiedy ten projekt szedł o krok dalej. Więc... To miałam masę takich momentów, kiedy mogłam doświadczyć tego, że właśnie te takie moje mocne strony, jak ta kreatywność, to warto z tym wychodzić do ludzi i to się sprawdza w zespołach, ale też myślę, że takim momentem, który mi to uświadomi była obrona pracy dyplomowej, gdzie to było coś, o czym jak myślałam na początku studiów, czyli trzy pół roku przed tym, zanim to się miało wydarzyć, E, to już miałam ból brzucha ze stresu, bo to miała być prezentacja przed komisją, mhm. gdzie będą mnie oceniać, więc to taki... A
1: po, mat- a po maturze nie najlepiej wspominać prezentowanie
0: się, tak? E, tak, ja w ogóle na maturze miałam taki problem, że zacięłam się i nie byłam w stanie nic dalej powiedzieć. E, I co z tego, że byłam świetna z polskiego czy z angielskiego, jak mhm. zawiodła tutaj komunikacja i radzenie sobie ze stresem? No więc na tej obronie dyplomowej miałam tak przygotowaną prezentację, że czułam się pewna tego, co zrobiłam, byłam absolutnie dumna ze swojego projektu i wyszłam i powiedziałam, że zrobiłam wszystko zgodnie z założeniami, czego nigdy wcześniej bym nie powiedziała, bo pierwsza wersja prezentacji była taka, że chciałam wypunktować wszystko, co zrobiłam źle i powiedzieć, że mogłabym to poprawić.
1: W prezentacji w, w swojej pracy.
0: Twojej pracy na przykład. Yy, no właśnie.
1: Autokorekta, tak. Czyli
0: wyobrażasz sobie, że wychodzę teraz do klienta z projektem i mówię, no wie pan, tu są niedociągnięcia, ale jesteśmy w stanie to poprawić w perspektywie kilku lat. Więc to jest taka sytuacja, gdzie doświadczyłam tego.
1: Twój pracodawca byłby przeszczęśliwy.
0: Na pewno, ale. No, myślę, że projektu bym za to nie dostała, ale wtedy sobie uświadomiłam, że dałam radę i że zrobiłam to absolutnie inaczej, niż zrobiłabym to rok czy dwa lata temu.
1: Super, czyli trzeba świadomie się rozwijać, tak można by powiedzieć. Chciałem się właśnie zapytać, jakie znaczenie ma rozwój umiejętności miękkich dla twojej kariery zawodowej?
0: Jeżeli chodzi o moją dalszą karierę zawodową, to myślę, że te umiejętności miękkie to jest coś, czego nie da się oduczyć, wykorzystywać, więc to się przydaje na każdym kroku. No i pod kątem tego, że chciałabym pracować naukowo-dydaktycznie, bo tak widzę swoją przyszłość na ten moment, to myślę, że właśnie... One są szczególnie istotne, e, czyli ta umiejętność komunikacji, przekazywania dalej wiedzy, praca w zespołach też, e, też jako pracownik naukowy, no, to kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań to jest coś, co jest na, poczu- na porządku dziennym, że szukamy innych możliwości, więc myślę, że dla mnie to miało ogromne znaczenie i myślę, że gdyby nie ten etap w moim życiu, kiedy właśnie zdecydowałam się na tutoring, To prawdopodobnie skończyłabym studia magisterskie i poszłabym do pracy w korporacji, bo tak byłoby prościej i nie musiałabym się mierzyć z tym, co dla mnie trudne, czyli z tym, że że ta nauka może nie jest dla wszystkich, albo że to nie dla kobiet, albo tego typu rzeczy, więc myślę, że pod kątem mojej dalszej kariery to naprawdę miało duże znaczenie.
1: Jestem Bardzo mi się podoba to sformułowanie, że tego się nie można oduczyć, to jest słuchajcie, dużo lepsze niż jakikolwiek e, egzamin, czy jakaś wiedza, którą się uczycie na studiach, no bo prędzej czy później, że nie będziemy tego używali, to zapomnimy, a jednak te umiejętności się cały czas używa mniej lub bardziej, tak? to, to gdziekolwiek się nie, 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 nie komunikujemy z ludźmi, no to jednak jest to, jest to przydatne, przez to, to tylko możemy to ulepszać i poprawiać
0: moja tutorka miała takie swoje e, sformułowanie, że ona może mnie jakby pokazać mi trochę szerszą perspektywę, podnieść moją świadomość, ale to jest coś, czego ja nie odzobaczę. Czyli jeżeli poszerzamy swoją świadomość, to tak jak na przykład uczymy się czegoś, i zdajemy sobie sprawę, że jeszcze tam zostało dużo do nauczenia, e, to tak samo jest właśnie z rozwojem osobistym, że zwracamy uwagę nie tylko na te mocne strony, ale też mamy świadomość tych złych i jakby nie możemy ich ignorować, bo to już nie jest coś, o czym zapomnimy też.
1: Mhm. Super. No dobra, to na koniec powiedz nam, jakie konkretne działania może podjąć student, studentka, żeby właśnie się rozwinąć. Może trochę podsumujmy to co najważniejsze, żeby dobrze wykorzystać, gdzie gdzie szukać tutoringów i, i na co położyć nacisk, jeżeli chodzi o nasz własny rozwój.
0: Przede wszystkim zaczęłabym od tego, żeby zastanowić się na każdym etapie edukacji, co ja bym chciała się nauczyć z tych studiów, bo to też nie jest tak, że każdy student podczas studiów musi szukać rozwoju akurat na uczelni, bo być może ten rozwój jest gdzieś poza nią właśnie, czyli znaleźć sobie mentora spoza uczelni, znaleźć sobie grupę, która działa gdzieś też poza nią, czy nawet już tak w pracy docelowo. Jeżeli chodzi o rzeczy, które można zrobić na studiach, no to rozejrzeć się... Myślę, po tej działalności dodatkowej, czyli organizacje studenckie, koła naukowe, różnego rodzaju agendy kultury, to są miejsca, gdzie możemy się spełniać i znaleźć sobie swój cel i tą motywację, czyli coś, co nas podtrzyma gdzieś tam na tych studiach. No i też, jeżeli chodzi o programy tutoringowe, no to szukać możliwości, bo ja sama na przykład nie wiedziałam o tym, że coś takiego jest i myślę, że sporo studentów też dalej nie wie, że że mamy niektóre możliwości, więc... Trzeba szukać, pytać i po prostu sięgać po to, co jest dla nas ważne, co nie?
1: Tak, jeżeli w swojej ma programu tutoringowego, to zawsze możesz go założyć. Albo przyczynić się, zasugerować władzom, samorządowi, że, że jest takiego potrzebnego i, i można się z takim czymś y, zmierzyć. Dziękuję, Oliwio, y, za podzielenie się swoimi doświadczeniami i wglądem w świat tutoringu oraz umiejętności miękkich. Mam nadzieję, że nasz odcinek zainspirował naszych słuchaczy do eksplorowania i rozwijania własnych umiejętności miękkich i zastanawiania się nad tym, gdzie je ćwiczyć, krótko mówiąc, gdzie, gdzie je rozwijać. E, oczywiście naszym zdaniem najlepiej przez aktywność studencką, zaangażowanie w koła naukowe, organizacje studenckie. E, dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku Studenta Pro. Jeżeli chcesz być na bieżąco z każdym nowym odcinkiem, kliknij subskrybuj w aplikacji, w której teraz słuchasz, w której teraz słuchasz. Będę też wdzięczny za opinie w najpopularniejszych systemach, takich jak Apple Podcast czy Spotify. Zachęcam też do zerknięcia tego, co było wcześniej. Niedawno rynowaliśmy o mentoringu, jak i o wielu innych rzeczach, które mogą się przydać w drodze przez studia. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.